0: 第二十四集，苏应真立刻惊出了一身冷汗来，他慌慌张张的冲到了他们合住的房间，那里
1: 摆着四张高低床，累了一天了，四个人正在脱衣睡觉，看到他闯了进来，全都背转身子，把才脱的衣服赶紧穿上。发生了什么事儿？薛秉涵问道。我的桃木剑不见了。沈志远。你立刻去查查，今天谁来我们这儿了？剩下的人进苏应珍的房间帮忙找找，看看是不是记错了地方。没有记错，临走的时候我还掀起枕头看了看的。苏应珍急得快要哭了。那把匕首是那个老人家重重的托付给他的，有可能关系到这里的百姓的生死。如果不见的话，他的心怎么能够安呢？这么重要的东西，哎，你就应该随身携带的，怎么能够乱放呢？如果是枪被人拿走的话，你该更急了。老杨轻声的责备道：“好了，别说了。”薛品涵制止道。沈志远快步跑了进来：“头，今天没人到我们这儿来，那怎么会不见呢？”老杨疑惑的问：“外面传来了啊的一声惨叫，一群人连忙向生源冲了过去。一个民警正倒在血泊中，见到了他们，吃力的指了指墙头，头一歪，死了。四个人身手敏捷的翻过院墙，前面一个人影一晃而过，四个人在后面穷追不舍，跑进一条小巷，人影不见了。”他们自动的兵分两路，向小巷的两个岔路追过去。薛品涵和老杨追踪的那条岔路前面传来了打斗声，跑过去，苏应珍不知道是抄了哪条近路，跑到了他们前面，拦住了那个人影，正在和他搏斗呢。那是个男人，此刻正把苏应珍按在墙上，举起寒光闪闪的匕首向他胸口刺了过去。薛品涵飞身扑了上去。男人被他一脚踹出好几米远，老杨跟上来，从身上掏出了手铐，铐住那个男人。你还好吧？薛品涵问苏应真。你再晚来一步，我就挂了。他没心没肺的笑了笑。我在警官学校功课门门都是优秀的，除了格斗。薛品涵看了他一眼，生得这么纤细。怎么格斗？小薛，桃木匕首在这儿。老杨手里面拿着那
0: 把桃木匕首，兴奋的叫道。苏应真惊喜的跑了过去，从他手里面接了过来。可别再弄丢了啊！老杨和蔼的说。嗯。你为什么要偷这东西？薛品寒一把把那个男人提起来，按在墙上。我啊！我也不知道，
1: 有个声音命令我去偷匕首，到手之后立刻把它烧了。男人的声音还是女人的声音？那个男人突然抱住头，发出的哀嚎形同鬼叫一样，头像正在充气的气球一样越来越大，砰的一声，炸开，脑浆四处飞溅。苏应真被眼前的惨景吓得差点失声尖叫，拼命的忍住。你该剪指甲了。薛品涵扭头对他说，他先是莫名其妙，忽然发现不知道什么时候自己的一双手紧紧抓着他的胳膊，慌忙松开，脸羞得通红。一群人返回所里，立刻调看监控录像，在他们从槐花村回来的前一刻。整个画面是一片雪花，一群人一时默默无言。回到住处，他们这才开始讨论。看来那个东西已经知道桃木匕首在我这儿了，而且想要毁掉它。这说明他怕桃木匕首。那个老婆婆不是让你一剑刺去就可以消灭它吗？薛品寒说：“那是鬼，好不好？”我怎么抓得住他
0: ？所以我们要尽量想办法抓住他。说起来容易，做起来难呀、啊！老杨忧心忡忡地说：“不怕，他既然害怕桃木匕首，一定会再来的，总会有办法的。”薛品涵坚定的说。